3: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples e um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é dia 27 de dezembro de 2022. Última semana do ano, finalizando, já estamos assim no finalzinho, preparados para colocar o pé nesse ano de 2023. E eu vou trazer ao longo dessa semana, como sempre faço, como faço o ano inteiro, grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil. Hoje eu vou conversar com o Pedro Ronzani, que é diretor de desenvolvimento de negócios da Earth Daily Agro. E o tema da nossa entrevista será... A tecnologia geoespacial e as indenizações de seguro rural. Você está ouvindo Namorada do Sol FM? Do Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o Agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti. E uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda terça-feira, Jaxele Goveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
1: Gestão de pessoas na prática, com Jaxele
0: Goveia. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, hoje o nosso papo de gestão de pessoas na prática é o seguinte, você, líder, às vezes a gente não para para fazer a reflexão de qual é o nosso papel enquanto líder dentro de um negócio. É, independente da posição, né, se você é o líder que está responsável diretamente equi da equipe, se você é o líder do negócio, se você é o CEO, se você é o empresário, né, se você é o dono, é, o papel do líder, na minha visão, é um papel de influenciar, é um papel de mostrar para o colaborador, talvez o potencial que nem ele mesmo enxerga, né? é você ter a, a habilidade de influenciar para que aquelas pessoas entendam o papel dela, entenda o que ela precisa de entregar para o negócio e que você engaje essas pessoas para que essas pessoas entreguem. né? O líder não deve ser o executor da atividade, o líder deve ser a pessoa que treina e incentiva as outras pessoas para que essas atividades sejam entregues. É muito comum no nosso dia a dia a gente perceber é, por onde a gente anda as lideranças muito focadas nas entregas, nas operações e aí a comunicação dela fica muito orientada apenas a um resultado é, quando ela tem um momento individual com o um colaborador um ano -on a one, ela tá muito focada você fez o que ficou para você fazer, o que, que você vai me entregar na, na, amanhã e à tarde olha, a gente precisa entregar isso aqui, já tá atrasado e antes disso líder, converse com a pessoa que tá junto de você é muito fácil, basta você fazer uma reflexão, é, qual é o, o modelo de liderança que você gostaria de ter contigo? Quando a gente para para fazer essa reflexão, como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser engajado nos meus projetos, aí fica fácil da gente começar a se observar e de fato a treinar habilidades, treinar comportamentos no dia a dia que vai de fato engajar a nossa equipe. Hoje é muito necessário e importante conexões afetivas, conexões verdadeiras, genuínas com os colaboradores, né? Isso vai refletir diretamente no resultado. Então a nossa reflexão é, de hoje, né, a nossa última reflexão do ano, a última terça-feira desse ano, é de fato para que você tente né? É, é, se monitorar o tempo todo para que você tenha uma gestão mais humanizada. Isso é que vai conectar pessoas dentro do seu negócio. Eu desejo é, uma excelente semana a todos vocês, desejo um novo ano que se aproxima e cheio de grandes realizações, cheios de saúde, de união... E, e é isso, um grande forte abraço para todos vocês que nos acompanham aqui e até a próxima terça-feira.
3: Minha querida amiga Jaxel, eu espero que você tenha tido um Natal maravilhoso, eu te desejo um ano novo incrível e que a gente possa continuar juntos nessa nossa parceria ao longo de 2023. Grande abraço para você eu tô indo pro intervalo, gente já já eu tô de volta
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
3: Entrevista Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Pedro Ronzani Que é diretor de desenvolvimento de negócios da Earth Daily Agro E o tema da nossa entrevista será A tecnologia geoespacial e as indenizações de seguro rural Pedro, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo Prazer divino, obrigado pelo convite E a gente vai falar, cara, de um tema interessante Eu estava dando uma pesquisada, uma olhada, uma olhada antes e achei muito legal, inclusive tem alguns números que eu quero trazer aqui para a nossa audiência, para o pessoal entender um pouco mais o contexto do nosso assunto. Vamos falar um pouquinho da seca no início. A seca é, tem sido a grande vilã da agricultura brasileira nas últimas três safras. Em decorrência da influência do laninha, a escassez de chuva afetou de maneira intensa as lavouras, estando muito à frente de estragos causados por granizo e por geada que nós tivemos aqui, principalmente aqui em Goiás, a gente sabe bem disso. E ao analisarmos os eventos climáticos com maior destaque, a seca, só para vocês terem uma ideia, soma em 2021 79% das ocorrências. Em 2020, 61%. E em 2019, 66%. Enquanto a geada registrou 14%, 10% e 9% e o granizo, 4, 15 e 22% respectivamente. E agora, nesse início de ano, nós já, final de ano, aliás, nós já sofremos com a seca novamente, muita gente plantou, chegou aí a ficar 20 dias sem chuva. Enfim, Pedro, por esses números, nós já podemos deduzir então que a seca tem sido o grande vilão da agricultura nos últimos anos?
4: Com toda certeza, divino Acho que os números aí não mentem, né? Quando a gente olha para... Aqui a gente está olhando muito para a parte de seguros, né? Que é uma fatia que vai ter ali algum viés, né? Geralmente o produtor que está mais exposto à seca, ele vai buscar o seguro. Então, é... vai dar uma aumentada, talvez, nesse número. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para impactos climáticos na agricultura, a seca é disparado, é disparada. É o... A seca, no né? O veranico, enfim, né? Ele ele é o que, que mais... Mais expressa danos, né? Então, quando a gente olha para os números da safra passada, que batem ali mais ou menos 80% do volume pago em indenizações é, sendo em decorrência de seca, isso fica muito claro. De você somos os outros dois principais fatores, né, que são a geada e o granizo, você vai bater alguma coisa a partir de 95%, 96%, um pouquinho mais, por cento do total de sinistros pagos né? dentro de uma safra. E aí você já tem uma, uma ideia do universo, assim, basicamente o que realmente impacta na agricultura brasileira hoje, em termos de clima, seco é seca, é, geada e granizo, sendo que seca, é, disparado, é o, é o principal, né?
3: Essa questão da seca, dos veranicos, isso já vem de um tempo, né, Pedro? Não, não é uma coisa assim tão Sim. recente, né?
4: É, exatamente, né, Divino? Acho que a gente tá, tá vindo para um... A gente tá, né? uma outra safra com presença de laninha, no ano passado a gente teve teve a presença desse, desse mesmo evento, né? ele causou impactos bem severos, principalmente no, do MS para baixo, né? que a gente fala, então Mato Grosso Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os estados mais afetados, é, e, e assim, a gente tem visto uma certa consistência nos últimos anos que você tem um impacto relevante da seca. No ano de El Ninho, por exemplo, você vai ter outras regiões que vão ser impactadas, né? O Nordeste acaba sofrendo um pouco mais, né? O Mapito, principalmente, quando a gente pensa em grãos, né? Que, que é a boa parte do que a gente está falando aqui, né? Da, da agricultura. Mas ah, isso daí é algo que a gente vê com bastante é, consistência nos últimos anos, né? A presença da seca sendo um grande vilão da, da agricultura brasileira aqui em termos de de produção como um todo na né? ideia que a gente olha muito para grãos é, cereais digamos assim né então soja milho uhum. entre outros mas você vai ter impacto da seca também da geada do granizo em diversas outras culturas né então você vai pegar isso daí na cana no café uh, que também acabam sofrendo bastante Mas boa a parte do que a gente vê quando principalmente a gente olha para seguros né tá dentro de soja, né, então assim, realmente é o que mais é, impacta mesmo, né, em termos de cultura, é, é a soja.
3: O café sofreu muito com as geadas no ano passado, né, eu tive em Minas, uma, uma, uma época, logo após as geadas, cara, chegava a dar dó ver a situação dos cafezais.
4: Foi, foi assim, um, um quadro que a gente não consegue nem imaginar, né, a gente teve registro de geada nas regiões altas do Mato Grosso, do sul do Mato Grosso, região de Campo Verde, Rondonópolis, Pedra Preta, pessoal com registro de geada no algodão safrinha, né, que ainda tava em produção ali, digamos assim, né? não me lembro exatamente o mês, mas deve ter sido entre junho e julho, e, e assim, né, eu acho que é algo que é difícil da gente imaginar, né, é igual você pensar aí, no, talvez no centro de, de Goiás, né, você ter um problema com geada ah, numa safrinha, por exemplo, né, a gente não tava imaginando e assim, então pegou café com certeza foi a cultura mais impactada pegou cana de açúcar, foi, foi importante também, e para dar uma dimensão né, do que, que aconteceu pegou até o algodão safrinha no Mato Grosso né? então foi, foi bem atípico assim, né? mas ocorreu no ano passado é verdade isso.
3: Olha só falando em termos de, da, da, das grandes culturas soja, por exemplo quais foram os estados mais afetados pelas secas nesse período? Você já chegou a citar aí o exemplo do Mato Grosso do Sul e tal, mas quem realmente foi muito afetado?
4: Olha, o Rio Grande do Sul ele tem sido severamente afetado. A gente vê, a gente vê áreas que o estado como um todo, agora de cabeça eu não tenho o um número, deve ter sido uma quebra da ordem de uns 50%. Mas a gente vê propriedades que a gente acaba, por exemplo, né, depois eu entro mais falando do que dessa parte do censuramento remoto e tudo mais. Né? Mas quando você entra nesse nível mais micro, né, olhar para o produtor, para o talhão. Você vê talhões que perderam 90% do potencial produtivo, produtor né? colhendo 6, 7 sacos. Quer dizer, foi um impacto muito grande, principalmente no Rio Grande do Sul, mas teve um impacto muito severo também no Paraná, no Mato Grosso do Sul e o Paraguai, né? Que, que às vezes a gente coloca junto aqui, né? Óbvio que não está no, é, no. Não é Brasil, né? Mas é, é um país irmão aqui, né? Está do nosso lado e foi afetado. A gente monitora a área lá também coisa da ordem de 90, 92% de quebra em alguns produtores em, em específico, alguns outros com potencial ainda bastante alto, né? e daí a gente explica por outros fatores, mas você teve uma severidade muito alta basicamente em todo esse sul do Brasil, sul do Mato Grosso do Sul e os três estados do sul.
3: Ô Pedro, você acha que, é por causa desses fatores repetidos, vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que ele chegou a perder a posição de produtor para o estado de Goiás e agora está tentando recuperar, está tentando voltar. Você acha que é em função dessa sequência de eventos que o sul do país tem uma tradição maior em fazer o seguro rural do que em outras regiões?
4: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, você tem... O laninha, né, que ele explica boa parte do que aconteceu, do que tem acontecido, vamos dizer assim, né, nos últimos dois anos, né, nessa safra anterior, ele, ele é um, ele é um evento que ele impacta muito o sul do Brasil, né, e ele é um evento que ele acontece há centenas de anos, né, milhares de anos, não sei exatamente há quanto tempo, mas assim é, é um, é um evento que ele é recorrente, ele tá aí e ele já estava aqui, né? Então, você tem uma presença bastante grande no, desses efeitos lá no sul do Brasil. Quando você pensa no Brasil Central, é, o estado de Goiás, o estado do Mato Grosso, você tem, sim, problemas de seca, como a gente viu agora, né, no, no estabelecimento da cultura nesse ano, em Goiás, por exemplo. Mas você não tem necessariamente uma correlação tão alta com Laninha, com El não sou anos... É, consistentemente ruins, digamos assim, né. Enquanto lá no sul, sim, você acaba tendo esse tipo de situação. Assim como o ano de de Ninho vai vai impactar de certa forma a safra no Maranhão, no Piauí, na Bahia, muitas vezes, então você acaba criando isso, isso que você colocou muito bem, né, que você acaba criando uma necessidade e dessa necessidade acaba nascendo uma tradição, digamos assim, né, do produtor buscar, ele tem essa cultura de buscar o seguro rural. Né? Então, nesses estados isso já está muito mais consolidado por uma questão de necessidade do produtor mesmo.
3: Pedro, eu preciso de fazer um intervalo, uma pausa rapidinha e nós já voltamos.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
3: a voz do campo. direto pelo app e é rapidinho. App do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
3: Morada. Hoje eu estou conversando com Pedro Ronzani, que é diretor de desenvolvimento de negócios da Earth Daily Agro, e o tema da nossa entrevista é a tecnologia geoespacial e as indenizações do seguro rural. Já já nós vamos entrar especificamente nessa questão da tecnologia geoespacial, que é bem interessante, mas antes a gente está só contextualizando o nosso bate-papo. Pedro, é, você sabe dizer para a gente, trazer em números, qual foi o prejuízo financeiro que a seca causou somente na cultura da soja é, na safra 2021 22
4: Olha, uh, os números que eu tenho, tenho lido, eles são da ordem de cerca de 70 bilhões de reais de prejuízo a gente teve na, na safra passada somente na cultura da soja, 70, 71 depende das estimativas né lógico que, que tem métodos diferentes, mas acho que a ordem de grandeza está dada, né? então é um, é um impacto bastante relevante né? quando a gente pensa em 70 bilhões de reais é só fazer uma conta aí em sacas de soja ou em toneladas de grãos mesmo, né que, que acabaram sendo prejudicados, né, no, principalmente em decorrência da seca, né, como a gente vinha
3: comentando. Cara, e com esse número tão grande, são, são números assim é, que deixam a gente assustado. Por que, que tanta gente ainda não abriu os olhos para a importância do seguro rural?
4: Eu acho que, que a gente tem aqui uma, um amadurecimento do mercado. Então, tradicionalmente, é, a gente, o Brasil não era um país que fazia muito seguro, com exceção de algumas regiões que já tinham isso bem consolidado, não era muito uma tradição. O produtor encara isso só como uma despesa, não como um seguro, de fato. Né? Então assim você vai colocar lá no seu custo de produção, você ter gastar um, dois, três sacos para segurar a sua área. É, então acho que assim a gente tem tem um caminho muito grande para ser percorrido, tem muito espaço ainda para ser preenchido pelas seguradoras, né? em termos de cobertura mesmo, né? E, e eu acho que assim nos últimos anos a gente tá vendo situações que que usualmente a gente não não esperaria né então a gente vê por exemplo esse ano né um atraso a, ou um menor volume de chuvas né no mês de novembro por exemplo mês crítico para para estabelecimento da cultura da soja principalmente no Brasil Central a gente viu esse volume de chuvas bem bem baixo né digamos assim e, e isso daí acaba acendendo um alerta muitas vezes para o próprio produtor, né? Quer dizer, você tem um custo alto hoje com sementes, por exemplo, e você não tem uma cobertura de seguros e você vai precisar fazer um replantio. Às vezes vale a pena você pensar em estar tá um pouquinho mais coberto, justamente para, como a gente fala, né, do seguro, para não ter que usar, né? Mas se precisar, você está coberto. Você imagina, como a gente comentou aqui, né? você imagina você ter uma área com teu custo de produção em 45 sacos de soja, você ter uma expectativa de produção de 60, por exemplo, e você colher 6. Você tem uma quebra de 90% em cima da tua expectativa. De seis sacos para 45, você vai ficar com esse prejuízo de 39 sacos no seu bolso, quer dizer, o produtor quebra, né? Não tem mágica quebra. Então, assim, é se você tem um, um preço mais justo, digamos assim, do, do seguro e o produtor sensibilizado para a importância de tá, estar tá coberto de fato, né? eu acho que você começa a desenvolver mais esse mercado que, de novo, tem muito espaço para crescer, a gente tem regiões do Brasil Central que tem um clima muito estável, então muitas vezes não demandam né, essa essa cobertura, né? então o oeste do Mato Grosso lá, por exemplo, né? eu acho que assim, é um, é um bom exemplo né, de um é uma região bem estável de clima. Então, assim, todo ano é um quase que um reloginho, né? Só que ano passado a safrinha deu problema, né? Faltou faltou chuva. Então, assim, não era esperado. Você espera colher, o produtor espera colher bem a safrinha dele lá todos os anos, de forma... Mas você tem um ano que, que você quebrou a ideia. é aquela, né? Fazer conta, pô, se um, um ano a cada 10 eu vou ter que acionar o um seguro, para me cobrir em 40 sacos de milho, por exemplo, ou encher sacos de soja, se seguro me custa um saco, dois sacos por ano, para cobrir 40, em 10 anos eu vou investir 20, para garantir 40, então não sei, sabe, eu acho que isso tá amadurecendo, nessa né? matemática, ela tá amadurecendo na cabeça do, do produtor, muito em função da necessidade, né, porque, de novo, né, esse exemplo da safrinha, a gente não imaginava, todo ano lá chove bem, hein? tem produtor que colhe 180 sacos de milho safrinha, né, dos primeiros milhos, colhe na média 130, 140 do ano, e aí você vai para um ano que colhe 60, 70, então você, você começa a, a ter uma, uma uma sensibilização grande porque você tem problemas instalados, né? até então era muito abstrato, né? tipo, ah, é melhor você prevenir, melhor você prevenir, tá, mas nunca tive problema, por que que vamos prevenir um negócio que não existe aqui? Então acho que hoje as coisas elas estão... Estão mudando um pouco nesse sentido, sabe? Tá, tá expandindo um pouco além desse arco de risco, digamos assim, né? que é o que é o Brasil é, Sul ali, né? Centro Sul e principalmente o Mapito, né? Então hoje eu acho que as coisas tendem a se expandir
3: um pouco mais. Cara, eu acho que você usou uma frase aí que é fantástica. É essa consciência que tem que se ter. É pagar para não usar, né? Porque às vezes a gente pensa que, pô, se eu paguei o negócio e não usei, eu tô levando para o juízo. Não pelo contrário, né? Uhum.
4: Exatamente, quer dizer, você segura uma área em 45 sacas é para garantir o seu custo, né? É óbvio que você não quer usar isso você quer colher 60. Todo mundo quer, inclusive principalmente a seguradora, né?
3: Com certeza.
4: Então, assim, né? Eu acho que na prática é a mesma lógica de seguro de carro, né? Quem que quer ter uma dor de cabeça e ter um carro roubado. E acionar o seguro e tudo mais. Agora, eu prefiro muito mais ter essa dor de cabeça do que ter a dor de cabeça do ter o carro roubado e não estar tá coberto.
1: Né? Exatamente.
4: Então, isso daí é... Eu lembro... Tem, tem até uma história de, da família, assim, né? Meu tio tinha um caminhão dos anos 70 e, e foi roubado, né? E aí você imagina o prejuízo, né? Que você fica quando você não está coberto. Né? Não sei se na época tinha seguro ou não, mas enfim... É uma história que, que a turma conta bastante lá, lá em casa, né? Então você fica exposto e às vezes aquela, aquela tua fonte de renda, você não pode correr risco, né? Cê, ou você pode até correr, mas tem que estar tá tudo muito bem calculado para você não correr muito risco, né? Porque se der problema,
3: Exatamente. Você.
4: Enfim, né? Você tem que garantir o, o mínimo, né? Que seria o custo de produção, que é o que a gente busca, né? Com, com o seguro rural.
3: Ô, Pedro, agora vamos voltar um pouco mais especificamente para. Para a sua área de atuação aí, quem é a Earth Daily Agro? O que, que essa empresa faz? Qual que é o trabalho que ela desempenha?
4: Perfeito, Divino. É, bom, a Earth Daily é uma empresa, a gente chamava Geocisa até ano passado, né? Então mudou de nome. A, a empresa, agora ficou esse nome em inglês, veja até difícil de, de falar, né? Mas é a Earth Daily Agro. É, é uma empresa que já está há 35 anos atuando no, no que a gente chama de mercado de assessoramento remoto. Para explicar o que, que é o censureamento remoto, né? É usar a imagem uhum. de satélite, então você tem vários satélites orbitando o planeta Terra, você tem satélite de telecomunicações, você tem satélite de imagens da Terra, você tem satélite de imagens de radar. A Arf água. a gente utiliza a imagem de satélite para trabalhar bem com a agricultura. E aí, para tentar deixar um pouco menos abstrato, né, para deixar palpável o né? que eu estou falando aqui, é... A gente vai ter problemas que você pode atacar com o uso do, da imagem de satélite, do censuramento remoto, né, dados de clima, que a gente atuou bastante também, como, por exemplo, né para para monitoramento de safras. A gente consegue ter uma estimativa em tempo praticamente real das safras de qualquer lugar do planeta. Então, se é um produto, vai né, não é fazendo propaganda nem nada, mas assim é uma aplicação prática do, a, das imagens satélite para entender. Por exemplo, eu consigo fatiar o Brasil em estados e saber o que está acontecendo macro no Goiás, em Goiás. né? Mas eu também consigo ver o que está acontecendo na micro região de Mineiros, Jataí, e Rio Verde, por exemplo. Se eu quero dar uma fatiada boa né, no, no, em uma região do estado de Goiás, no sul do estado de Goiás, né? eu consigo ver mais um detalhe. Então, isso daí a gente faz um monitoramento que é bem importante para tradings, enfim, né para quem atua mesmo com essa entendendo né como que vai ser a oferta de grãos versus a demanda. Então, a gente consegue trazer essa estimativa é, antes, por exemplo, dos órgãos oficiais. Né, o USDA, a Conab, enfim, né, a gente consegue ter essa visão. E é uma metodologia nossa. né Então, por exemplo, no ano passado a gente viu que demorou-se muito tempo para quantificar o impacto da seca principalmente no sul do Brasil, né? E a gente já vinha quantificando isso desde novembro, dezembro, né? Já tava, já tinha esse esse número mais atualizado. E aí o nosso número foi ou os outros números, né, foram se aproximando o que a gente estava prevendo. Então, isso é uma aplicação, né, que que a gente tem bem bem prática. E aí você pode ter outros níveis, vai? então isso daí é, pô, estou monitorando um país, ou quero saber como é que está a safra de beterraba, sei lá, em algum país da Europa, sabe? Pô, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo, principalmente baseado, a gente utiliza muito o NDVI, né? Que quem está no agro, produtor rural, mais ligado em tecnologia, acaba conhecendo, né? Sabendo o que, que é. Que é basicamente você conseguir medir o vigor de vegetação, e a gente consegue medir esse vigor de vegetação para o planeta inteiro, praticamente todos os dias. Então, a gente vai ter essa, essa leitura e isso se traduz de uma maneira muito forte com produção. Então, assim, quanto mais vigorosa também a lavoura, mais ela tende a produzir. Então, a gente faz essa correlação para chegar no número e conseguir entregar. E a gente tem outras aplicações. Então, por exemplo, é... a Arf dele né? Ela é uma empresa... Hoje a nossa seta está é nos Estados Unidos, boa parte do time de pesquisa e desenvolvimento na França e a gente tem uma atuação mais global. Então, cada região vai ter algum problema diferente. Então, eu consigo monitorar desde qual é que vai ser a qualidade da cevada para a produção de cerveja no Reino Unido, por exemplo, que é importante, é né, um produto importante deles, a cerveja. A gente consegue fazer esse tipo de, de trabalho com um projeto específico ou eu posso, por exemplo, aqui no Brasil, o que a gente faz muito é eu consigo entender qual é que é o risco associado a uma determinada propriedade agrícola para que uma seguradora, um banco, enfim, que vai emprestar dinheiro, que vai fazer uma pólice de seguro, saber qual é que é o nível de risco que ele está trabalhando.
3: Eu vou para mais um intervalo comercial, Pedro, coisa rápida. Já já estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no
1: Campo. Entrevista. Entrevista.
3: Eu estou conversando com o Pedro Rosani, diretor de desenvolvimento de negócios da Earth Daily Agro e estamos falando a respeito da tecnologia geoespacial e as indenizações de seguro rural. Você falou que é, consegue-se ter um histórico daquela área esse histórico, ele é de quanto tempo para trás? Um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, quanto tempo?
4: A gente a gente analisa, via de regra, cinco anos para trás, mas é possível, dependendo do tipo de dado que você queira, é possível você ir muito, muito além, digamos assim. Né? Então, por exemplo, eu consigo ter uma boa visão do que, que acontece diariamente no planeta inteiro a partir de 2002 a gente tem dado isso daí para 20 anos, hoje, 2022, a gente já tem 20 anos, digamos assim, de histórico diário. Na prática, a gente vai voltar aqui há uns 5 anos no passado. Né? Essa uhum. lançate, ela começou com o Lansat 1, hoje a gente tá no Lansat 9, tem satélite europeu, tem satélite Brasil, é, sino brasileiro, né, Brasil com a China, uhum. é, orbitando satélite indiano, é, Arf Daily, a gente está construindo uma constelação de satélites também, que vai ser lançada a partir do ano que vem. É, então, assim, você tem, você tem um desenvolvimento tecnológico muito grande hoje, por quê? porque Porque está muito claro o tipo de aplicação que você tem dessa, desses dados, né? Hoje a gente está falando de monitorar doença em lavoura, imagem de satélite, né? É, eu, eu, eu sempre busco falar esse tipo depois com muita cautela, porque a imagem de satélite, ela sempre vai te mostrar que você tem um problema. Você pode até treinar um modelo para falar pô provavelmente esse problema aqui é devido ao, um, sei lá, eu estou com milho safrinha aqui, ele tá tendo um ataque de cigarrinha, tá com enfesamento, tá... pô, talvez eu consiga ter uma correlação para me falar, provavelmente meu problema é esse, mas não que você vai na né, imagem de satélite ter um diagnóstico claro, né? você vai ter um diagnóstico provável, e aí você vai ter que ter um agrônomo no campo, uh, o produtor... Você vai ter que ter alguém que conheça a mesma lavoura lá para falar: pô, realmente aqui ó, eu tenho um problema, o pessoal quantificou em X% da minha área, e o que está causando o diagnóstico, né, falando quase como se fosse um médico, né? A doença que eu tenho nessa minha lavoura aqui é essa, a praga que está me atacando é aquela. Eu tenho uma infestação severa de é, capim colchão, por exemplo, ou de alguma de, de daninha X aí, né? Então é. A imagem de satélite, ela muitas vezes ela vai te falar, eu tenho um problema. Que problema é? Vai depender muito de quem está interpretando essa imagem e dobrando no campo.
3: Né? Ou seja, ela, a tecnologia ela veio para agregar, para te ajudar a chegar no diagnóstico, mas ela não veio para substituir o ser humano na, na, na solução do problema. É isso?
4: É, eu acho que é exatamente isso, né? É até engraçado, né? A gente pensa assim, muito né, na substituição da mão de obra. E com certeza tem tecnologia e inovação que substitui alguns tipos de mão de obra. Isso daí é fato, a gente não pode é, negar. Mas no caso de uma, por exemplo, o que a gente está falando aqui, está muito longe disso, mas muito longe mesmo. E outra, né? Quem que vai? Porque assim, né? Quem vai decidir se vai utilizar uma imagem de satélite para substituir um agrônomo, por exemplo? Que não é o caso e não vai acontecer. É, é o produtor é ele, e assim, você acha que o produtor né, ou o dono da terra ali, né, o renatário, enfim, ele vai é, confiar 100% só numa imagem que está lá em cima e não vai confiar no, no agrônomo dele e eu, eu se fosse o meu caso <risos> então assim, é, você tem eu acho que assim, você você tem exatamente o que você comentou Divino, você tem uma complementaridade você não tem uma substituição a gente tem um caso legal aqui, por exemplo, né, alguns anos atrás de, de uma área que a gente estava monitorando, o pessoal queria dar ela em garantia, tá, o banco só pegava a área é, não pegava a área nova, né, então a área da abertura, e o pessoal queria saber quanto tempo que tinha, né, de, de, de operação essa área, né, que não era mais pastagem, era lavoura. E aí, às vezes você tem o, o agrônomo que vai no campo lá, né, ou que vai visitar, é às vezes ele vai ele vai estar tá muito suscetível, né? Porque, pô, eu tenho essa matrícula em garantia, mas quem me garante que eu tô andando na matrícula exata? Né? Então, às vezes, você complementa aquela informação. Do, o cara vai no campo, ele vê a lavoura, ele tem tem que ter aquele olho no campo. Tem que ter. Mas, ao mesmo tempo, né? Se você quer falar, pô, dessa matrícula de mil hectares total, eu tenho 800 hectares que são de lavoura, e essa lavoura tem cinco anos ou mais de produção, por exemplo a imagem de satélite, ela te ajuda muito, né? Quer dizer, você não consegue bater o olho ali e falar, ah, esta aqui é uma área de cinco anos. Se, se for uma área muito nova, às vezes você até consegue falar, mas enfim, né? Estou falando justamente para tentar dar um exemplo do que, que você comentou, Divino, porque é exatamente isso, você vai complementar, é uma ferramenta e aí sim, daí é um negócio que a gente sempre busca trazer, né? É importante para o pessoal que atua com agricultura ter familiaridade com a tecnologia, então assim entender o que está acontecendo isso é importante não é assim ah eu não gosto eu não vou Pô, o mundo está tá evoluindo né a gente precisa ter essa esse conhecimento do que está que acontecendo se você vai utilizar ou não se vai confiar ou não é uma outra decisão mas sempre você está empoderado né que é uma palavra meio que do momento aí. mas de fato você está empoderado com e pela tecnologia não você ficar suscetível, né tipo, ah, vem alguém aqui e fala, não, essa área aqui você desmatou 20 hectares aqui, que você não tinha licença pô, e às vezes o produtor desmatou mesmo, <risos> mas assim né? você saber que pô, o cara tá falando isso daí, mas assim não é uma invenção, você tem um satélite orbitando o planeta, que você não vê o satélite aqui né, pela sua janela mas ele tá orbitando, da mesma maneira que você não vê o vírus enfim, né mas ele existe, ele está ali, derruba-se, é der bobeira, então, né, quer dizer, eu acho que... É é, a
3: verdade é que a gente está sendo monitorado o tempo todo, né, cara, o grande irmão está é. aí em cima de nós.
4: Exatamente, isso daí existe, está aí, a gente precisa entender a tecnologia para usar ela a nosso favor, é, é, na prática é isso, então, assim, o produtor rural, ele buscar se empoderar, né, para ele não ficar é, do lado fraco da, da corrente, né? acho que isso daí é muito importante porque... Você tem, às vezes, né o antes da porteira consolidado em algumas poucas empresas com um faturamento gigantesco, o depois da porteira, mesma coisa, talvez até mais. E, pô, dentro da porteira, que é o produtor rural, por mais que, às vezes, ele tenha um faturamento, uma movimentação de dinheiro grande, mas você tem 2, 5, 10 milhões de produtores rurais no Brasil. Não são 18, 20, 30 empresas, né, como você tem antes ou depois da porteira. Então, assim, você acaba ficando muito mais pulverizado se você tá empoderado, você não fica tão suscetível, né, porque você tá, você tá lutando é um da contra Golias, né, você tá lutando contra, é, contra alguém muito maior do que você, né, então esse empoderamento é importante
3: cara, é legal falar dessas coisas que existem, mas que a gente esquece, né tão, assim, tão acontecendo de uma forma tão invisível que a gente, é, é igual respirar, né Estamos respirando o tempo inteiro, mas a gente não se lembra. Então, estamos sendo monitorados o tempo inteiro, mas a gente não se lembra. E isso, graças a Deus, pode ser utilizado para o bem. E parabéns pelo trabalho que a Earth dele desempenha. Parabéns por tudo isso que você faz aí. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu adorei conversar com você.
4: Onde demais, Divino. Também, igualmente, obrigado pelo convite e até breve.
3: Desejar para você um feliz ano novo, viu? Que 2023 seja um ano muito melhor do que 2022. O Natal já passou, espero que você tenha tido um bom Natal e que o ano novo seja maravilhoso na sua vida, na sua família. Você tá com um bebê novo aí, ganhou presente já antecipado de ano novo, né?
4: Exatamente, é. Estamos tentando lutar contra o sono aqui. Belezinho. Beleza, já Pedro, trabalho. grande abraço. Feliz ano novo. Obrigado,
3: Divino. Até mais. Gente, eu tive o privilégio de conversar hoje com o Pedro Rosani, que é diretor de desenvolvimento de negócios da Earth Daily Agro, nome difícil da empresa, mas ela faz um trabalho fantástico. E o tema do nosso bate-papo foi a tecnologia geoespacial e as indenizações do seguro rural. Final do Morada no Campo. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha tido o privilégio, o prazer que eu tive com esse nosso bate-papo. E amanhã estaremos de volta, novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau. Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud. No Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM.
2: Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Oferecimento Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio, Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Parque Idiomas. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Suma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag. O lugar certo para o produtor rural.